0: Euh, salut Léonie, bonsoir Donc euh, nous sommes partis pour la troisième lecture de la soirée là, Pour euh, ce whip euh, virtuel Donc euh, Léonie, c'est la troisième fois qu'elle passe au whip Et elle va nous lire ce soir Un, un prolongement Recording du texte pardon, Un prolongement du texte qu'elle nous a lu euh, Lors de son dernier passage Voilà Donne la parole, à toi. Je ne t'entends pas, là. Ah. Là, vous m'entendez Allô, allô Oui, c'est bon, tu as débloqué ton micro, tout va bien. Ah, ok, je savais pas que c'était moi. Qui... Has Et vous m'entendez bien, là, ou faut que je fasse ça Parce que mon casque déconne un peu. Là, moi, j'ai aucun problème. Ok, super. Mais il faut que tu remettes enregistré, je crois, parce que tu as éteint l'enregistrement. Le, C'est Vanessa qui s'en occupe. Va ouais, C'est Vanessa qui gère l'enregistrement. Bah... Ouais, vas-y, vas-y, Léonie, démarre, il n'y a pas de problème. On démarre tout de suite la lecture Ouais, t'inquiète pas. Ok. Donc j'ai dit qu'il y avait des amours adolescentes, mais il y a surtout de l'adolescence en fait, hein. désolé. Quand usines se réveille. Elle a 15 ans, des oiseaux noirs posés sur la tête et le poids d'un cœur mort dans la poitrine. Elle voudrait se rappeler des matins où il y a quelque chose dans l'air, la joie de l'anniversaire quand on est enfant, la joie de passer un autre âge, bientôt un âge avec deux chiffres, la joie de penser aux cadeaux, aux surprises, et puis maintenant, ce poids lourd qui l'écrase de part en part. L'annuel petit naufrage intérieur, l'occasion festive de se rendre compte de l'agrandissement de la faille, des kilomètres ajoutés entre elle et les siens. Et d'un côté comme de l'autre, on se tient au bord en essayant de ne pas chuter. 15 ans, sa gorge se serre, son ventre se durcit autour du vide, au point de créer une menaçante vague de nauseté. Le jour de ses 12 ans, la charlotte aux fruits de la passion s'était écroulée. fruit trop juteux, passé de gélatine, dosage imprécis, quelque chose s'était détraqué. La mère avait posé le gâteau sur la table, il s'était engouffré sur lui-même. La mère s'était tue, assommée par l'échec. Elle n'avait même pas eu le temps de prendre une photo en cuisine pour ses followers, quand elle se tenait encore fièrement cette réalisation qu'il avait tenue en alerte depuis la veille. Mais l'usine et son père avaient dû se pourlécher les lèvres et mettre d'intenses grognements de gourmandise et de satisfaction, se resservir jusqu'à l'écœurement sans parvenir à la dérider. Elle n'avait pas voulu goûter à ce fiasco et s'était concentrée sur le siphonnage de la bouteille de champagne. Le collapse de sa fille quelques mois plus tard n'avait pas semblé lui faire autant d'effet que ce gâteau effondré. Il faut se secouer du marécage des souvenirs, ils sont tellement poisseux, c'est tout un art de s'en défaire. Elle allume de la sauge dans une petite coupelle, elle respire, elle regarde les souvenirs devenir volutes de fumée, se déformer, s'envoler. Les murs de la chambre sont toujours les mêmes, mais les fantômes lui laissent un peu de répit, il faut juste maintenant affronter les vivants. Des voix inhabituelles peuplent l'étage inférieur, mais l'usine recouvre son corps de ses cénibes d'enterrement, son armure de protection. Elle descend l'escalier d'un par... pas lourd de veau qu'on mène à l'abattoir et qui le sait très bien. Sa mère est en grande discussion avec la voisine. Elle la remercie d'un service. Elle l'invite à entrer. Que c'est gentil à vous, merci. Des invités surprises. Pour jouer un rôle, il faut un public et la mère a besoin qu'on voit ses efforts. Mais l'usine retourne dans sa chambre, hésite un long moment, elle entend le bruit désagréable de deux coccinelles qui se battent sur la vitre, elle les libère en les insultant. Dans le jardin, la conversation palpite autour de la table en d'une nappe de couleur corail et de flûte en cristal, sur lesquelles la voisine lorgne. Quelle finesse L'échange des banalités bat son plein. le soleil, la sécheresse, les roses, le nouveau traiteur, la fermeture du cinéma... Après sa descente d'escalier où elle a forcé sur son sourire pour recevoir en plein visage les vœux de parfaits inconnus, Mélésine a réussi à redevenir invisible. Grâce au petit voisin, Hector, un garçonnet de 9 ans qui joue à la console et dont elle regarde la partie distraitement. Ce jour-là particulièrement, un accord tacite oblige les figurants de cette maison à jouer un rôle de premier plan. Son père joue le père serein et responsable. Il a déplié une chemise printanière et replié sa colère larvée de voir sa fille végéter. Il se donne comme défi de mettre de côté les remarques paternelles au moins jusqu'au gâteau. Après, ce sera au-dessus de ses forces. Il le sait bien, il lui faudra lui mettre un peu de temps dans la tête. Il veut qu'elle souffle ses bougies en ayant planté dans son petit crâne d'adolescente quelques germes d'objectifs et d'action. En attendant, il évoque son travail à la centrale d'un exposé ultra rassurant. Assénant des pourcentages et ensevelissant ses interlocuteurs sous des probabilités très rassurantes. La mer, la mer à l'œil humide des grands jours. Derrière ses iris flous, les années dévalent en accéléré. Les bougies soufflées, les costumes achetés, customisés, les chasses au trésor, elle marche et elle marche en fièrement dans une robe fleurie au milieu d'une horde d'enfants, portant comme un trophée le gâteau à thème qu'elle passait des heures à fignoler. Les compliments sur sa créativité, les bougies soufflées encore et encore dans un montage obsessionnel et main. Un gâteau ourson, un gâteau bambi, petite sirène, panda, Hello Kitty, tortue, petit train, princesse Disney, Betty Boop. Des bougies, des bougies, des bougies à souffler une fois, deux fois, trois fois, dix fois, quinze fois. Toutes ces femmes, ces flammes lui cuisent le cœur et l'humidité des yeux lui permet de ne pas se consumer. Ils trinquent tous. Quel beau son! On a raison d'appeler ça des flûtes, déclare spirituellement la voisine. Puis elle demande poliment si ça l'intéresserait de faire du babysitting des fois. La mère s'apprête à protester, mais pour l'embarrasser, elle déclare, bien sûr, avec plaisir Madame. L'intéressé, Hector nevent ne mouffe pas. Elle sent, plus qu'elle ne le voit, le sourire de fierté qui passe sur le visage de son père. Voilà de l'autonomie, du plomb dans la cervelle. C'est si facile parfois. Oh, une coccinelle s'est égarée sur la table. La mère claironne fièrement que son jardin est bio, pas d'insecticides mais des coccinelles. Oui, ça, des milliers, des millions de coccinelles qui ont fait leur nid sous les tuiles, qui envahissent régulièrement sa chambre. Mais Mélus déteste le printemps et le vrombissement de leur vol malhabile. Elle trouve leurs cadavres rouges séchés sur son bureau comme des gouttelettes de sang. Franchement, pourquoi cet insecte stupide a droit à toutes les dévotions alors qu'on extermine les pauvres cafards L'une d'elles monte péniblement dans un pli de la nappe et elle s'accroche, elle s'accroche pour ne pas tomber. Un peu plus haut, la mère fait pareil avec la conversation et de sa flûte à champagne. Pourquoi ça Pourquoi lui infliger la présence de ces gens D'accord, elle n'a pas d'amis, est-ce la peine de le lui rappeler si cruellement Elle n'a pas de cousins, de cousines disponibles dans cette région, elle n'a plus rien, ni personne, et c'est à cause d'elle. Elle vide aussi une flûte à champagne, un des avantages de prendre de l'âge. Il n'y a plus qu'à souffler ces satanées bougies, elle sera libérée. Elle pourra dormir jusqu'au lever de la lune. Elle regarde les nuages un instant, les beaux nuages jaunes pâles de vapeur qui s'échappent du réacteur. Et soudain, le son criard d'une fanfare dans des haut-parleurs mal réglés. La voiture publicitaire d'un cirque est venue jusqu'ici se perdre dans le lotissement. La mère sourit applaudit en annonçant une surprise. La voisine la dévore des yeux, et le voisin aussi la dévore des yeux. Et soudain, sur la pelouse verte, il y a un clown avec des ballons. Non, elle n'a quand même pas fait ça. La voisine décolle son fils de la console, de la console et lui demande à voix basse de faire preuve d'un peu de politesse. Regarde, il y a un clown. Et en ans, la regarde avec pitié. Elle continue à observer les nuages, pendant qu'un clown dégueulasse, titube sur la pelouse, jongle et fait tomber ses boules, fait apparaître une fausse tulipe. Sa mère a non seulement invité les voisins, mais aussi un clown. Pourquoi cet acharnement La mère a visiblement perdu le fil. Elle applaudit, se dandine dans sa robe à fleurs, à la musique enregistrée de fanfare, comme si c'était extraordinairement tripant et drôle. Le père reste circonspect. Maintenant, Mélusine décolle vraiment, elle assiste à un film qui ne la concerne plus. On lui offre à boire au clown et par politesse, la mère lui demande s'il a toujours voulu faire clown dans la vie. Ça se voit pourtant que c'est pas un professionnel avec sa barbe mal rasée, ses cheveux gris qui dépassent sous sa perruque orange et son sourire rouge qui fond au soleil. Il rigole, c'est un boulot comme un autre, à part le nez rouge. Rire, et des boulots, il en a fait des tas. Hein. S'en suit une liste interminable de boulots merdiques d'intérimaires, dont celui de technicien vérificateur à la centrale. Il se plaint des dosimètres mal réglés, des 10 minutes de travail dans des combinaisons surchauffées, mais c'est bien payé. Il a juste dû arrêter à cause de sa santé, il fume trop. Mais l'usine regarde son père, le guette, il est impassible avec son sourire crispé. Vraiment, vous pensez que c'est seulement le tabac, vu ce qu'il picole, on pourrait trouver tout un tas de causes plausibles. Le clown demande au père une autre flûte de champagne, le père lui en est reconnaissant et fonce chercher une bouteille comme si son honneur en dépendait, et la mère se rappelle soudain du gâteau. Dans la lumière du frigo, le gâteau est parfait. Elle n'aurait pas pu faire mieux, ça n'avait pas été facile. Elle en avait consulté des recettes, des photos de gâteaux maison sur Internet. Plus merveilleux les uns que les autres. Mais lire la description l'avait instantanément découragée. Il faut toujours qu'il y ait des gens pour vous saper le moral avec leurs histoires. À l'entrée de la zone commerciale, il y avait ce groupe qui faisait signer une pétition avec des pancartes mal écrites. « Et cette femme qui portait sur sa poitrine la photo d'un gamin maigre ayant une leucémie ou on ne sait quoi avec son prénom, Kylian, elle avait frissonné en essayant de les éviter, mais la dame avait planté son regard droit dans le sien. « Savait-elle qu'elle était mère, elle aussi, qu'elle se devait d'approcher, compatir, signer la pétition La pauvre dame, au fond, elle la comprenait. » même si elle était si mal fagotée avec son t-shirt immense d'un blanc grisé par la lessive pour marché et d'une veste jaune pastel qui n'avait rien à voir ni avec sa corpulence, ni avec une quelconque mode d'une quelconque époque. Oui, elle la comprenait. On cherche tous des responsables aux injustices et au coup du sort. Alors elle l'avait laissé lui expliquer la maladie de son enfant et d'autres enfants dans la région. Et ses cachets idiote, pourquoi elle n'en distribue pas plus c'est préoccupant, oui, on cherche des responsables, mais certaines choses, madame, sont plus fortes que nous. C'est vraiment triste de voir quelqu'un s'étrangler d'émotion et se tromper complètement sur les causes et les effets. Elle lui avait dit simplement « Je sais ce que c'est de perdre un enfant, vous savez. » La dame avait cligné des yeux effrayés. Bien sûr, ce n'était pas ce qu'elle avait voulu dire et l'autre avait un peu compris de travers. Perdre un enfant, c'est l'eau de tous ceux qui en ont eu des enfants. On les perd irrémédiablement on perd le contact de leur corps potelé, on perd leurs joues rebondies, leur sourire émerveillé. Il y a un deuil tout de même. Il y a un deuil lent. Elle avait dû se concentrer pour penser à la maladie de Kylian. Elle aurait voulu lui expliquer que franchement, dans n'importe quel endroit de France, ça aurait pu arriver, mais ça la dépasse. Et les cachets d'iode, je ne sais pas. Elle oublie tout le temps les chiffres rassurants de son mari. Dans la vitrine du pâtissier, le gâteau l'appelait. Elle a planté la mère de Kylian pour courir vers lui. Elle a flashé. Il s'appelait fièrement Rose de printemps. Sa fille, sa fille à elle, sa rose de printemps, elle était en bonne santé, l'était-elle. Maintenant, elle se dit que c'était peut-être pas celui-là qu'il fallait, trop féminin, trop élégant pour sa fille, devenue si brute, si indéchiffrable. Peut-être que le gâteau lui adoucirait le cœur. Peut-on humainement résister à des roses en sucre Elle avait aussi acheté des brioches aux pralines, jolies et dodues, comme des joues d'enfant. Elle les avait données à la mère de Kylian, qui l'avait remerciée et même embrassée, et maintenant, elle lui en voulait vaguement. Elle n'avait pas pu se concentrer vraiment sur le gâteau. Réfléchir à ce qu'aimait ou non, sa fille est devenue une énigme trop complexe. Alors elle appelle le hasard à l'aide, ou la chance, ou Dieu, ou Bouddha, ou l'univers, ou quel que soit son nom. Elle ne veut pas être responsable. Après tout, à ce moment-là, elle n'avait presque plus d'essence. Et là, à la station-service, elle a croisé la route d'un camion de cirque. C'était pas de sa faute, c'était comme un signe encourageant. Elle avait parlé quelques minutes avec le conducteur du camion qui l'avait trouvée charmante. il lui faisait des sourires en coin, alors elle lui a tout dit pour l'anniversaire, pour le gâteau rose de printemps. Le hasard la guidait. Oui, cet homme avait un sourire vraiment chaleureux, il pouvait faire une heureuse diversion. Avait-il besoin maintenant de casser l'ambiance avec l'étalage de ses boulots de misère Il faut se reprendre, vite le gâteau, le gâteau des miracles, le cake d'amour dont elle avait perdu la recette. Qu'imagine-t-elle Que sa fille le verra, verra dans... Les yeux des voisins, à quel point elle est une bonne mère, et le voile opaque peut-être se dissipera. Elle fera un sourire, dira merci maman, montera sur ses genoux pour l'enlacer, l'embrasser, avec une petite haleine sucrée, pleine de bonbons. Elle soupire exténuée avec ce besoin intense de fermer les yeux. 15 ans. La mère arrive avec son gâteau. Tout le monde s'extasie sur la beauté de la composition en sucre végétal. Il faut vite en finir, mais l'usine dans sa capuche s'approche du gâteau et teint les bougies d'un souffle. Le voisin la taquine, quel empressement, il n'a pas eu le temps de prendre la photo, si on rallumait bou les bougies. L'œil de Mélusine est devenu si noir que personne ne repose la question. Non, on ne prend pas de photos ici, du con, c'est interdit de voler leur âme aux gens qui n'ont rien demandé. La mère plante le couteau dans le gâteau d'un geste héroïque et bientôt tout le monde se tait, clown compris, et mâche le biscuit recouvert de crème sucrée. À l'intérieur, les framboises sont encore congelées. C'est quand même inadmissible, il aurait pu mettre des fraîches, ce pâtissier, vu le prix, ou alors elle aurait dû sortir le gâteau du frigo avant. Le gâteau est délicieux, disent toutes les bouches en mastiquant au cœur, mais elle l'entendent ici, le crissement des dents sur les framboises gelées. Irrémédiablement, Mélusine doit ouvrir ses cadeaux du maquillage, un foulard coloré, le tout dernier Harry Potter, celui où Harry est adulte, précise sa mère, comme si ça pouvait arranger quoi que ce soit. On l'avait tellement harcelée pour savoir ce qui lui ferait plaisir qu'elle avait fini par lâcher un livre de sorcellerie pour qu'on la laisse tranquille. C'était donc ce qui se rapprochait le plus d'un livre de sorcellerie à la grande surface. Mais ce n'est pas fini. Son père lui tend solennellement une boîte élégante comme une boîte à bijoux. Un nouveau téléphone pour pouvoir appeler tous ses contacts qu'elle n'a pas. Ce qui est bien quand on grandit, ceci dit, c'est qu'on peut se bourrer la gueule au champagne avec l'assentiment général. Allez, encore une petite flûte, on trinque « Il n'y a pas à dire, ses voisins sont parfaits dans le rôle des figurants épatés. Le clown aussi, en fait, n'est pas si mal, hein, presque convaincant. Qu'est-ce qu'elle est gâtée Tout est parfait dans la famille du bonheur. Les personnages se tiennent parfaitement droits et s'extasient au milieu des lambeaux de papier colorés et brillants qui gisent joyeusement au sol. Mais l'usine recrache une framboise congelée dans une flûte à champagne. » D'un geste lent, elle tend le maquillage et le foulard à la voisine, puis le téléphone au clown et Harry Potter à Hector 9 ans, et elle s'enfuit. La mère hoquette en regardant le petit fruit se noyer. Elle le savait pourtant que c'était la guerre. Mais elle sourit et s'exclame ⁇ Ah les ados Voilà, <rire> merci de votre écoute. ⁇